0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين امنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا في ظلال هذه الآية المباركة بعنوان هل في القرآن تبيان كل شيء تبيان في اللغة العربية هي والبيان بمعنى واحد والبيان يعني رفع الإغلاق رفع الخفاء عن الشيء حتى يبين ويبدو للناس أمر من الأمور يكون خفياً يرفع عنه الخفاء فيبين يظهر يعرف فالقرآن الكريم بحسب هذه الآية المباركة نزله الله عز وجل تبيانا ما به يتبين الشيء يظهر الشيء يتضح ثم قال لكل شيء والعلماء يقولون أن هذه الكلمة أو هاتين الكلمتين من أوضح أنحاء العموم في الشيء كل شيء عام لكل شيء يدخل تحته كل الأشياء جميع الأشياء قرآن يتحدث عن نفسه بلسان الله عز وجل نزلنا الكتاب تبياناً لكل شيء فيأتي هنا السؤال أنه ما هو المقصود من كل شيء هل مثلاً في القرآن الكريم علوم الفلك في القرآن الكريم معادلات الرياضيات في القرآن الكريم علم طبقات الأرض في القرآن الكريم الفنون أي أشياء فهل كل شيء عندما يكون شامل إلى هذه الأمور أو لا. وهذا الكلام ربما يقال أن إحنا ما نحتاج إلى أي شيء أي علم، لأن كل شيء موجود في القرآن فما نحتاج إلى شيء آخر. هل فعلا هذا هو المقصود؟ وإذا كان المقصود شيء آخر ما هو اتضاح الأمر يتوقف على المراد من كلمة الكتاب ما هو المقصود من الكتاب لما يقول ربنا سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب الكتاب هذا ما هو المقصود منه؟ وذلك أننا وجدنا في القرآن الكريم نحوين من الكلام عن الكتاب النحو الأول يفيد كأن معنى الكتاب شيء تتركز فيه كل العلوم كل القضايا اشبه بمركز معلومات كوني هائل هذا هو الكتاب اي حبه اي ورقه اي قشه اي شيء يحدث اي حركه هي موجوده في شنو كتاب مبين في ظلمات الارض في البر في البحر كل هذه موجودة في كتاب كتاب مبين هذا كأنما الكلام عن هالشكل شيء يفترض مخزنا حسب تعبير المعاصرين وإلا هالأمور هذه نحن لا نعلمها ولكن نشبه بها ما هو قريب منا حتى نتفهم مثل ارشيف متجدد دائما فيه كل شيء لو ورقه من شجره من مل... مئات الملايين من الاشجار في غابات الامازون ورقه واحده وقعت هذه ايضا في شنو؟ في كتاب لو كائنات مجهريه دقيقه للغايه في اعماق البحار هذه ايضا شنو في ذلك الكتاب في موضع اخر تتحدث الايات فتقول ما يعزب عنهم اثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب هكذا ايضا ما من دابه الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فاذا يتبين أن هذا الكتاب اللي يتحدث عنه شيء مربوط بعلم الله عز وجل حتى القرآن الكريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ولا سيما إذا قلنا أن الضمير ها يمسه عائد على الكتاب مو عائد على القرآن لأنك كلام هل أنه لا يمسه يعني القرآن أو لا يمسه يعود على الإسم الأقرب وهو الكتاب لا يمس الكتاب إلا المطهرون وأن القرآن في ذلك الكتاب يعني مو هو نفس الكتاب فإذا هذا الكتاب الذي تتحدث عنه الآيات شيء يرتبط بعلم الله اللامحدود والمحيط بكل شيء هذا إذا صار الكتاب تبيانا لكل شيء واضح لان ذلك الكتاب هو من علم الله عز وجل وعلم الله ينطوي تحته كل العلوم كل القضايا كل المسائل لا كيمياء ولا فيزياء ولا جيولوجيا ولا فلسفه ولا ادب ولا بر ولا بحر ولا شعر ولا شجر ولا مدر ولا غير ذلك كلها في هذا الكتاب هذا المعنى بعض روايات أهل البيت عليهم السلام تشير إليه أيضا فقد روى عن الإمام الصادق عليه السلام قوله إني أعلم ما في السماوات والأرض والجنة والنار فبعض الحاضرين ارتفعت حواجبه تعجبا واستنكارا وانفتحت عيناه على أقصاها فرأى الإمام عليه السلام أن هذا لا يحتمل هذا المعنى فقال وذلك من قول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتابة تبياناً لكل شيء وإحنا عندنا علم القرآن عندنا علم الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء عندنا علم الكتاب وهالأمور هذه موجودة فيه فهذا الاتجاه الأول أن الكتاب الذي فيه كل شيء وما فرط الله فيه في شيء أبدا واحتوى على كل شيء هذا إنما يكون في الكتاب التكويني في مخزن علم الله إن صح التعبير في الأرشيف الإلهي هاي كلها تعابير تقريبية ليست حقيقية طيب هذا المعنى الاول المعنى الثاني انه لا المقصود هو القران الكريم كتاب طبعا الراي الاول هناك قائلون به حتى من مصادر مدرسه الخلفاء القرطبي ينقل عن ابن مسعود في تفسير عبد الله بن مسعود في تفسير الآية هذه أنه لا فيه كل العلوم طيب الاتجاه الآخر يقول لا المقصود بالكتاب هنا هو القرآن الكريم لأن القرآن الكريم تم الحديث عنه بعنوان الكتاب في القرآن كثيرا فقال ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه حاميم تنزيل الكتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك نفس الآية التي افتتحنا بها ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء اللي تنزل من السماء هو هذا القرآن مو غيره فيقول لك اذا المقصود هذا الرأي الثاني المقصود بالكتاب هنا في هذه الآية المباركة هو نفس القرآن الكريم مو ذاك الكتاب الآخر اللي يعبر عن علم الله عز وجل وإنما الكتاب يعني القرآن الكريم الذي مثلاً آياته ستة آلاف ومائتين وستة وثلاثين آية هو هذا المقصود وهذا ما فرطنا فيه من شيء هذا تبياناً لكل شيء هنا بعد صار هناك اتجاهان فيه فدي اتجاه يقول هذه كل شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء يعني في القرآن كل شيء موجود في القرآن كل العلوم موجودة في القرآن الكريم وإيش ما تبغى موجود غاية الأمر مو كل واحد يفهم الطريق إلى مثل خزنة فيها صناديق متعددة أول صندوق مفتاحه عند عامة الناس، صندوق الثاني لا عند مجموعة، صندوق الثالث كذا، آخر صندوق مفتاحه بيد مدير البنك مثلا. طيب، القرآن يقول لك هم هالشكل، عامة الناس لهم قضية التدبر والمعاني الظاهرية وأمور الأخلاقيات والأحكام الشرعية في ظاهرها وأمثال ذلك. واما ما بعده هذه العلوم الهائله لا لها اناس ولها اهل يعرفون وقلت قبل قليل ان هذا الاتجاه فيه حتى من بعض مدرسه الخلفاء كما ذكر عن القرطبي قرطبي يقول عن ابن مسعود ان في القران الكريم كل العلوم مو بس العلوم الشرعيه والامور الدينيه كل ما يحتاج إليه الناس من علم موجود في القرآن الاتجاه الآخر هنا في, هذ في هذه المسألة أنه المقصود بالكتاب هو القرآن الكريم يقول لا ليس المقصود كل العلوم كل شيء وإنما كل شيء يتناسب مع غرض القرآن وهدف القرآن وهذا موجود في المحاورات العرفية شلون؟ يقول لك مثلا تروح إلى مستشفى إن شاء الله لزيارة مريض وليس للعلاج فتقول ما شاء الله هذا المستشفى كل شيء موجود فيه كل شيء موجود فيه كل شيء تقول له زين الآن في مثلا إطارات سيارات أنا أريد أبدل إطار سيارتي يقول لك لا طيب تقول له مثلا في هذا طيارة أنا أريد أشتري لي طيارة هناك يقول لك لا ليس فيه هذه الأمور سيارة أريد أشتريها جديدة يقول لك لا ليس المقصود في كل شيء هالأمور وإنما المقصود في كل العيادات كل الأطباء اللي يقومون بالعلاج كل شيء فيه مما يتناسب مع شنو؟ مع المستشفى، اما مثلا طياره واطار سيارات ومثلا كرتونات اسمنت وغير ذلك، لا هذه الاشياء غير موجوده في هذا المستشفى. وهكذا تروح إلى سوبر ماركت فتقول ما شاء الله هذا السوبر ماركت ما خلى شيء إلا جابه كل شيء موجود فيه كل شيء موجود فيه تقول له مثلا جامعة موجود فيه واحد يروح يدرس فيها يقول لك لا ليس المقصود من وجود جامعة فيه طيب وإنما المقصود ما يرتبط بأمور ال محلات والسوبرماركتات وغير ذلك هذا موجود في كل الادوات الاشياء اللي تباع في هالاماكن موجوده فيه. هنا هم يقول لك نفس الكلام تبيانا لكل شيء مو المقصود يجي القران مثلا ويتحدث لك عن كيفيه استخراج البترول ولا عن كيفيه تصليح مثلا الكهرباء ولهذه الأمور هذا مو شغلة مو دائرة حيطته وإنما دائرة حيطته ما يرتبط بحياة الإنسان على المنهج القويم والصراط المستقيم يحتاج إلى عقائد كلها موجودة فيه يحتاج إلى شرائع وأحكام كلها موجودة فيه يحتاج إلى أخلاق وأنظمة في التعامل كلها موجودة فيه كل شيء مما يرتبط به إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام هذا شغل القرآن الكريم كل شيء تطلبه في هذه الدائرة موجود فيه إما بشكل مفصل مثل بعض آيات الميراث مثل قضايا العقيدة في الله عز وجل مثل بعض قضايا الأخلاق بشكل تفصيلي جاء بها القرآن وقسم منها مجمل بس عين الطريق إليها فقال وما آتاكم الرسول يعني النبي محمد فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالأماكن اللي فيها إجمال فيها اختصار فيها عدم تفصيل ما تركها هكذا وإنما أعطاك الطريقة إليها الآن ما شاء الله الناس كلها متعودة على هالأجهزة الحديثة والإنترنت وكذا تروح تفتح مقالة في الإنترنت فيمر عليك مثلا كلمة الإرث، أنت تريد تتعرف على الإرث، فالصفحة هذه ما موجودة، بس مخلي لك إذا تدق على نفس هذه الكلمة تفتح لك شنو؟ صفحات جديدة فيها قضية الميراث. يجيك اسم من الأسماء ما موضح حياته، بس إذا تدق على ذلك الاسم يفتح لك صفحات اللي توضح سيرة ذلك الاسم وشخصيته طيب فالقرآن الكريم في موارد الإجمال والاختصار ما ترك الإنسان هكذا وإنما عرف الطريق فقال الطريق هو النبي صلى الله عليه وآله و اللهم صل الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وآله أيضا الطريق فيما أنا اللي وضحت بشكل كامل تضح الشيء اللي ما صار إلي فرصة أن أوضحه فالطريق هو وعترتي أهل بيتي طيب فإذا صار في القرآن الكريم كل شيء يريده الإنسان فيما يرتبط بقضية الحياة القويمة بعلاقته بالله بعلاقته بالناس بكيفية العيش عيشة راضية طيبة في هذه الدنيا هذا موجود في القرآن الكريم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء في هذه الدائرة بعد مو مطلوب من القران مثلا ان يجيب صفه البناء كيف لازم يكون واستخراج النفط شلون يكون صناعه السيارات شلون تكون وما ادري سائر الامور هذه ليست في دائره كل شيء التي جاء بها القران الكريم فإذا صار عندنا الحديث هكذا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ليجي انسان ويقول لنا ها ليش ما مكتوب اسماء الائمه في القران الكريم ليش ما موضح فلان شيء احدى او إحدى الرسائل كانت اليوم تسأل أن ما هو الدليل على أن القطة وبرها وشعرها مفسد للصلاة القطة فت شيء لطيف ناعم الملمس كذا ما مقتنع أنا أنه هذا مثلا تفسد الصلاة وأريد شيء دليل أنا سألت ما حد جاوبني روايات ما موجودة إلى آخره لا من القرآن ولا من الروايات فقلت في القرآن صحيح ما في هذا ولكن في الروايات شيء كثير فأخذت رواية هي الرواية المعروفة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام إذا كان شيء لا يؤكل لحمه فالصلاة في شعره ووبره وروثه فاسدة وفيها تتم الرواية أما إذا كان يؤكل فلا بأس وأرسلتها قالت لا ما جاب عنوان القط والقطه نفسها. فقلت بعد كان لازم يجيب ايضا نوعها، هل قطه مثلا امريكيه ولا فارسيه لونها اصفر، لونها اسود. طيب هذا العنوان ما لا يؤكل لحم سواء كانت قطه او كان نمر او كان ما ادري اسد او كان غير ذلك مما لا يؤكل لا ينبغي ان يتعلق وبره وشعره في ثوبك او بدنك اثناء الصلاة، على خلاف بين العلماء في مثل الشعر والشعرتين البعض رأى ان مثل الشعر والشعرتين لا تضر لان الرواية تقول فالصلاة في شعره ووبره وهذا يقتضي أن يكون فد شيء معتد به مو مجرد شعر واحدة وصغيرة بعض العلماء قالوا لا يصدق على الواحدة شعر ووبر ويصدق على العشر ويصدق على الخمسين وينبغي أن ينظر الإنسان إلى فتوى مرجع تقليدي هذا حديثنا الآن حديث عام فالشاهد أن في القرآن الكريم إذا صار إجمال في شيء ما نسد الطريق عندنا وإنما عين الطريق بأن نرجع إلى النبي وإلى عترته وهم الذين يفصلون لنا من القرآن الكريم أيضا مو من تلقاء أنفسهم الإمام الصادق عليه السلام سأله واحد فقال له أرأيت إن كان الأمر كذا فنقول فيه كذا يعني خلينا نجيب رأي من عندنا أنا أفكر أن الحكم هو هكذا قال له دعنا من أرأيت لسنا من أرأيت في شيء إنه علم هي أصول علم نتوارثها عن, عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا مو كأي كلام إحنا نجيبه ومن تلقاء أنفسنا بل أكثر من هذا ما يقوله الإمام الباقر عليه السلام إذا حدثتكم بشيء فسألوني أين هذا من كتاب الله ينقل الرواية الشيخ الكليني في الكافي إذا أنا قلت لكم حديث قلوا لي هذا من وين من القرآن الكريم حتى يبين أيها الناس ترى إحنا مو مثل غيرنا يجيب من عنده يستقرب فد شيء يقيس شيء على شيء يجيب من هذا ومن ذاك الصوب لا إحنا استنادنا إما إلى علم رسول الله صلى الله عليه وآله وإما إلى القرآن يقول فمر الإمام في حديثه فقال إن رسول الله قد نهى عن القيل والقال وإفساد المال وكثرة السؤال نبي نهى عن القيل والقال الحديث اللي ما في فائده اللت والعجن فلان راح وفلان إجا فلان سوت وفلان ما سوت هذا هالشكل لبس وذاك هالشكل صنع وهذا بنى له فلان مكان وذاك ما بنى وكلام حاصله آخر شي شنو إذا ما سلم من الغيبة وقليلا ما يسلم فهذا ما في فائدة حتى لو سلم من الغيبة لا يفيدك علما فقالوا له للإمام هذه الخصال الثلاث اللي قلتها نهى رسول الله عنها وين من القرآن فقال نهى عن القيل والقال في قوله تعالى في قول الله تعالى في نهيه عن النجوى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف النجوى هي الحديث بين اثنين السر بين اثنين الكلام المتبادل يقول هذا كثير منه لا خير فيه الا اذا كان في امور نافعه مثل الأمر بالصدقة مثل الأمر بأمور بأمر المعروف وأما في إفساد المال فقول الله عز وجل لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة هذا إفساد للأموال إذا تعطي مالك أنت أو مال اليتيم إذا تعطيه إلى ذلك الشخص السفيه غير المدبر إفساد المال ممنوع طيب إفساد المال والقيل والقال وكثرة السؤال أسئلة ما إلها فائدة كثيرة أحيانا قسم من الناس يتصل مثلا ويقول شيخنا إحنا الآن قاعدين نتعاية في فلان موضوع هذا يقول هالشكل وأنا أبغى أقول هالشكل طبعا هو يبغي جوابك بشكل اللي هو يطلع المنتصر شفتوا قلت لكم من أول ما صدقتوني إلا لما قال العالم مثلا أو الشيخ إذا سؤال فيه فائدة علمية أهلا وسهلا في فائدة عملية أهلا وسهلا مسألة ابتلائية أهلا وسهلا أما مسائل لا نفع فيها لا فائدة منها موسى شنو كان اسم أمة شنو تريد تخطبها إلى ولدك مثلا ماذا ينفعك هذا ليس فيه لو كان هناك فيه منفع واضحة كان القرآن يذكر كان والأئمة يذكرون أنا ما أقول هذا ما مفيد أقول أمثال هذا من الأسئلة لا تسألوا عن أشياء يقول الله لا تسألوا وهذا ما ذكره الإمام باقر لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم فإذا صار عندنا أن القرآن الكريم فيه تفصيل كل شيء تبيان كل شيء ما فرط فيه من شيء فيما يرتبط بدائرته وبمحيط اهتمامه وهذا موجود عند الأئمة عليهم السلام وقبلهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله نورد بعض الأمثلة على ذلك كيف أن أئمة الهدى عليهم السلام أشاروا إشارات حتى بس يبرهنوا للناس أنه الشيء اللي نقول لكم إياه هذا مو اجتهاد مثلا بقية المذاهب عدها أئمة مذاهب هذول مجتهدون يقول لك أنا أنظر في القرآن والأحاديث وأقول هذا رأي يمكن يكون صح يمكن يكون غلط الإمام والنبي ما في عند هذا الكلام لا اجتهاد كما هو رأي الإمامية لا اجتهاد عند النبي ولا اجتهاد عند المعصوم وإنما هو حكم الله الواقعي ينبئ عنه الاجتهاد قرين لاحتمال الخطأ أي مجتهد مهما بلغت درجته يحتمل أن يصل إلى الحق ويحتمل أن لا يصل إلى الحق حتى إذا كان من الإمامية لذلك تشوفوا علماءنا مثلاً يجيب الفتوى بعدين يقول شنو والله العالم يعني أنا مقدار اللي أقدر بذل جهدي بس مو هذا إلا النتيجة الأكيدة. النبي والإمام ما عند هذا الكلام هذا محض الحق هذا حكم الله ما في احتمال للخطأ فأحيانا الإمام يجي يشير لنا إشارات إلى أن هذا يشير إليه في القرآن كذا وكذا أريد لكم بعض الأمثلة على ذلك بعد الصلاة على محمد وآل محمد الله. عندنا في القرآن الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما زين المطلوب هو سعي بين الجبلين هل المسافة لكن هل نبدأ من الصفا أو نبدأ من المروة أو ماكو فرق مهم مسافة معينة أنت تقطعها الإمام يصر لا بد من الصفا ولو بدأت من المروة لا يعتد بذلك لازم تبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط ترجع من المروة إلى الصفا هذا شوط آخر وهكذا زين هذا من وين قال ابدأوا بما بدأ الله به الله قال إن الصف هذا يرتبط بالترتيب تذكرون قلنا أن ترتيب كلمات الآيات ترتيب توقيفي وترتيب الآيات فيما بينها أيضا ترتيب توقيفي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وقال ضعوا هذه الآية هنا وتلك الآية هناك فهناك اذا عنايه خاصه في كل كلمه ليش تقدمت وتلك تاخرت وهاي الايه تقدمت وتلك تاخرت فلما قدم كلمه الصفاء في الترتيب على كلمه المروه علم الامام ان علم هو عالم يعرف هذه الاحكام بس حتى يبين النا علمنا من الامام أن الصفا أولاً ثم المروه هذا في كلمات نفس الآية الآيات فيما بينها أيضاً ترتيبها في بعض الحالات يشير إلى ترتيب الأعمال عندنا في زكاة الفطرة أن تخرج الفطرة أولاً الزكاة ثم تصلي فلو فرضنا أن إنسانا صلى صلاة العيد وأراد إخراج الزكاة بعد ذلك فهذه ليست زكاة الفطرة وإنما تنوى بصدقة عام زين ليش هذا الترتيب مهم بحيث تسمى هي زكاة الفطرة أو لا قال قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أول شيء الزكاة بعد ذلك الصلاة يعني صلاة العيد فهنا الإمام بيّن إن, أن الترتيب في الآية الواحدة بين كلماتها قد يستكشف منه حكم شرعي وبين الآيات نفسها قد يستكشف منه حكم شرعي كذلك أحيانا الجمع بين آيتين ينتهي إلى أحكام قصة المعروفة ونقلنا جزءا منها لما جاء بامرأة أيام الخليفة الثاني وقد صار حولها كلام زوجها يقول أنا من تزوجت إلى الآن ستة أشهر وهي جابت إلى ولد فيها ستة أشهر شنو هذا مستعجل جاي قبل ميقاته ثلاثة أشهر او لا سمح الله صدر منها خيانة هي كانت حامل قبل ثلاثة اشهر فصار كلام الاكثر قالوا احنا ما شفنا هذا الامر وبالتالي هذه اكيد كان عندها ريبه وخيانه وهي تبكي فسئل امير المؤمنين عليه السلام كاشف الكرب عن وجه رسول الله بسيفه وكاشف الكرب عن المؤمنين بعلمه فاستحضرها قالت والله يا أبا الحسن ما جرت علي ريبة وما عرفت رجلا قبله وما سدر مني خطأ في هذا والله شاهد على ما أقول فقال ركوها وجمع بين آيتي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وآية الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني أربع وعشرين شهر فإذا نصير مدة الحمل أقل مدة للحمل هي ستة أشهر صار بالنسبة إلى هذه ونسب الولد إلى والديه ونجاها من التهمة وربما من الحد طيب هذا جمع بين آيتين في قضية القصر وهل أنه عزيمة يعني لابد منه في السفر لا يجوز لك إلا أن تقصر في الحالة العادية من ريد نتحدث عن من عمله السفر وكثير السفر وكذا لا إنسان مسافر عادي هل يجب عليه أن يقصر أو لا هي رخصة يريد قصر أو يريد أن يتم الأول نسميه عزيمة يعني لا بد منها لابد من التقصير ولو أتم كانت صلاته باطلة الثاني نسميه رخصة يعني هو بالخيار إن أحب تسهيل صلى قصرا أو أحب التمام صلى تماما كثير من رأي مدرسة الخلفاء يقول هو رخصة يقدر يتم ويقدر يقصر الإمامية عندهم ليس إلا العزيمة من وين هذا؟ قال من القرآن الكريم طيب القرآن الكريم يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يعني ما عليكم مشكلة ما عليكم عقوبة إذا قصرت وهذا يتناسب بظاهره مع ما يذهب اليه مدرسه الخلفاء من الرخصه قال الامام لا راجع استخدام القران الى لا جناح وليس عليه جناح في ايه اخرى وهي ايه السعي فلا جناح عليه ان يطوف بهما هناك لماذا قلتم أنه لا بد من السعي في الحج والعمرة؟ ما قلته هو بالخيار، ما قلته هو بكيفه يقدر يسعى ويقدر ما يسعى؟ لا بد أن يسعى، مع أن الآية فيها شنو؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما مثل ما هناك هنا أيضا نفس الكلام، فهذا قد يكون من الجمع. بين الآيات أيضا كذلك الحديث طويل في هذا والأمثلة كثيرة أنا أشير إليها إشارات سريعة في موضوع الغسل غسل الجنابة هل يكفي عن الوضوء ما يحتاج الإنسان يتوضأ للصلاة إذا اغتسل عن الجنابة لا وضوء قبل الغسل ولا وضوء بعد الغسل بل هو عندنا منهي عنه خلافا لما هو عند مدرسه الخلفاء في قسم منهم يقول لا غسل الجنابه اما تتوضا قبله او تتوضا بعده جاء رجل الى الامام الصادق عليه السلام ونقل له هذا الامر انهم يقولون لا بد من الوضوء مع غسل الجنابه فتبسم الامام وقال واي وضوء انقى من الغسل واطهر هذا الان تطهر طهاره كامله من راسه الى اخمص قدميه طيب هذا مثلا واحد يقول لك انا ايدي متسخه مثلا طيب ورحت اغسلها اغسلها لكن سبحت بالكامل تقول له لا ما يكفي هذه السباحه الكامله ما تكفي عن غسل يدك لا بد ان تغسله اي وضوء أن انقى من الغسل واطهر زين هذا فقط مخاطبه للارتكاز سمونا وين هذا من القران قال في القران يقول وان كنتم جنبا فطهروا يعني فاغتسلوا لا قال والمفروض انه بين إليه الوظيفه ما قال لا اغتسلوا وتوضأوا قبل ذلك او توضأوا بعد ذلك وانما قال ان كنتم جنبا وهو يتحدث عن اذا قمتم الى الصلاه الى ان يصل وان كنتم جنبا فاطهروا يعني ان غسل الجنابه ليس معه شيء اخر طيب فقال له زراره زين كيف عرفنا ان المسح قسم من الراس مو كل الراس قال لمكان الباء شلون لمكان الباء قلت زين هذا اذا كان مقصود امسحوا بالرؤوس مو مطلوب منك تروح تمسح براسك هالشكل اه تمسحها بشيء وانما المقصود ان تمسح بعض الرأس هذا في اللغة العربية للتجزئة وللتبعيض فأنت أحيانا تشوف الإمام يستفيد من حرف أحيانا يستفيد من شنو؟ من كلمة أحيانا يستفيد من ترتيب بين الكلمات أحيانا يجمع بين آيتين وأمثال ذلك كثير جدا ففي هذا الكتاب تبيان تبيان لكل شيء يرتبط بأمور الدين والعقيدة لكن يحتاج من يعرف هذا من الذي يستنبطه لا علمه الذين يستنبطونه منهم من هؤلاء هم آل محمد نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بهم والسير على منهاجهم وأن يرزقنا شفاعتهم ويكرمنا بمرافقتهم في الجنان إنه على كل شيء قدير هذه الليلة هي أول ليلة تمر على بيت أمير المؤمنين وها البيت خال من نور الإمام عليه السلام أول ليلة تمر والأبناء والبنات والزوجات لا يجدون وصي النبي المتعلق بربه لا يسمعون صوت دعائه في هذا البيت الشريف فما اعظمها من وحشه وما اعظمها من كربه مرت عليهم لانكم تعلمون ان الامام في مثل ليله غد قد دفن خارج الكوفه بين الكوفه وبين مدفنه الان عده كيلومترات ذكوات البيض كانت تعرف ظهر الغريب ظهر الكوفة الغري وأيضا دفن بشكل سري دفن بشكل سري أولا لأنه كان هناك خشية من الخوارج أن يقدموا على عمل أحمق هو اللي جاي يقتل الإمام في محراب صلاته هل سيتورع عن العبث في قبر ولا سيما القبر إذا لم يكن إلى جانبه أحد لا يضره هذا الأمر بالنسبة إلى الخوارج ولا يمتنعون عن هذا بل حتى الأمويين الأمويون أنصارهم كان من الممكن أن يقدموا على عمل من الأعمال السيئة فيما يرتبط بقبر الإمام أمير المؤمنين وقد فعلوها مع قبر زيد بن علي الشهيد ابن حفيد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام زيد بن السجاد دفن في الكوفة بشكل سري وتحت نهر أيضا يعني قطع الساقية أنصاره قطعوا الساقية دفنوه في حاشيتها داخل دخلوه في الطين اهالوا عليه هذا ثم أجروا الماء كانما ماكو شيء إخفاءا دوروا عليه الأمويون طيب وفي زمن المروانيين ورصدوا جائزة لمن يخبر عنه وإجا واحد من طلاب الدنيا قال انا شفت قبل عده ليال جماعه هنا يشتغلون ولعلهم دفنوه هنا، بالفعل راحوا فتشوا هناك شافوا اثار حفر حفروا الى ان طلعوا جثته من داخل الطين وصلبوه على جذع نخله. وبعد مده من الزمان احرقوه. هذا صار يعني مو انه يحتمل لا يحتمل فكان من المناسب بالاضافه الى ما ورد في الروايات ان قبره هو في ذلك المكان مدخر اليه لكن التوجيه الاجتماعي مالها هو هذا فدفن بعيدا في تلك المنطقه وعاد الحسنان وبنو هاشم إلى الكوفة ذكر بعض أرباب الخبر أنهم في خلال عودتهم في خارج الكوفة سمعوا صوت أنين ينبعث من خرابة من الخرائب جذبهم الصوت ذهبوا إلى ذلك المكان إلى تلك الخرابة فوجدوا فيها رجلا كفيف البصر فقيرا ضعيفا وهو يبكي عبد الله ماذا تصنع من أنت ما شأنك ولماذا تبكي فقال لهم أنا رجل فقير كفيف البصر منقطع ما عندي أحد لا ابن لا أخو وكان ياتيني رجل كل ليله بطعامي وشرابي ويجلس معي يحدثني ويؤنسني وقد فقدته منذ ليلتين فلا اعلم اين ذهب وانا قلق عليه ليكن صابه مكروه عبد الله تعرف اسمه قال كنت اساله عن اسمه فيقول لي ما تصنع باسمي أنا عبد من عباد الله يلتمس الآجر والثواب في فعله هذا لماذا تفتش عن اسمي لم يكن يخبر قال صفه لنا قال أنا كفيف ما أعرف شكله ولكن كان إذا ذكر الله وسبحه ظننت ان ما حوله يستجيب اليه كانما كل شيء حوله يسبح بتسبيحه ويذكر الله بذكره ذكر بعض الصفات فقالوا له عظم الله اجرك ذاك ابونا علي بن ابي طالب ما الذي جرى عليه قالوا ضرب على راسه في صبيحه ذلك اليوم في مسجد الكوفه والان رجعنا من دفنه بعد تشييعه قصه السبطين من بعد الدفن بالخراب من لقوا شايب يون هكذا قالوا له وهكذا تفاعل معهم سالهم اين هو الان قالوا دفناه قال بالله عليكم الا ما ذهبتم بي الى قبره انا ما عرفت حق امير المؤمنين حتى احترمه في اثناء حياته الان خليني اروح اذرف دمعه عليه اخذوه الى ذلك القبر واذا به قد القى بنفسه عليه وظل يبكي بكاء عاليا وشهق شهقا وفارقت روحه الدنيا حزنا على ابي الحسن علي بن ابي طالب عليه السلام يا أيها الرجل يا أيها المؤمن هذا أنت ما شفت علي بن أبي طالب مجروح ومع ذلك حصل لك هذا الأمر كيف حال من رأى أباه الحسين وهو مقطع إربا إربا وقد طحنت أضلاعه أرجل الخيل من قبل بني اميه وكل ما رفع جانب تضعضع جانب وطاح ساعد الله قلبك يا سيدي يا زين العابدين عندما جئت الى كربلاء ونظرت الى ذلك الجسد بعد ثلاثه ايام وكلما رفع جانب تضعضع جانب وطاح من حيث جسمه موزعين بطعن الارماح نخلى الجسد ونهل دمعه بالوجد الصاح يا بوي كيف نشيل جسمك يا ابن الأطار حيرتني بيش وصالك يا مبرور هذه الاعضاء مقطعة والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار أنا لقضي بالحزين ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مكفنين في بواري من بعد ما تبقى ثلاثة أيام عاري ما إن بقيت من الهوان على الثرى. ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأَعَزِّ جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين إخواني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم اللهم اكشف السوء عنا والبلاء وادفع الضر عنا والضر وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات